Porque o podcast, ele tá, ele tá evoluindo. Nós recebemos um comentário. O nosso primeiro comentário da nossa publicação. Ah, sim, eu vi, eu vi. Então, acho que a gente devia agradecer ao Sandro Nascimento, que comentou lá na nossa publicação. Aí, Sandro, aqui, ó. A gente pode citar, né, ele no cast hoje. Eu já tava, já tava até citando já ela. <risos> <risos> Eu sou inscrito em 140 canais, eu não sei de cabeça nenhum. É louco, meu, eu não sou... Eu... É que eu peguei o hábito de me inscrever em canal há pouco tempo, na real. Eu só olhava os vídeos e não me inscrevia. Então tu é ocupado de todo mundo sempre ficar pedindo pra se inscrever. É, e, e, e ser inscrito não é um hábito, entendeu? Eu sempre me inscrevi, cara, desde sempre nos canais. Eu não. Tá louco, eu tenho 149 canais inscritos. É que faz pouco tempo que eu comecei a entrar no YouTube, que tipo... Virou um hábito pra mim entrar no YouTube, entrar na home do YouTube, tipo, procurar alguma coisa pra assistir. Antes eu entrava no YouTube já sabendo o que, que, eu, o que, que eu queria ver, e aí eu dava um, dava um search ali e procurava direto. Vaga, que bizarro, assim, eu sempre me inscrevi nas coisas e sempre via as publicações e tal. Isso, claro, quando o YouTube, <risos> ele permitia que tu, via, que tu visse os canais que tu tava inscrito, né? Porque, de um tempo pra cá, a página de inscrição mesmo não funciona muito bem. O YouTube, ele não é nem, nem um pouco amigável assim, cara. Porque a página de inscritos do YouTube, ela não é nem um pouco amigável assim. Porque ela é... Ela só é uma lista com os seus canais inscritos. Ela não, ela não divide, assim, por data de, data de inscrição ou por interesse de assunto ou por ou por alguma ordem que que faça sentido ela só é a tua lista de inscritos por ordem alfabética e assim vai não consegue fazer nenhum nenhum filtro ou nenhuma playlist assim ah eu quero ver tais e tais vídeos em tal e tal ordem assim sabe tu não consegue fazer isso semelhante com o que tu consegue fazer no Spotify por exemplo né é cara a página do YouTube ele é muito bagunçada e tu precisa de fato acessar ela com uma frequência para conseguir entender como é que ela funciona por exemplo eu tenho vários canais aqui que eu tava dando uma olhada que eu não me lembro a última vez que eu assisti algum vídeo deles tanto por causa que eu não recebo a atualização deles tanto porque eles não possam, sei lá, quanto tempo. Sim, verdade. Eu, eu também noto aqui que eu sou inscrito em, em alguns canais que eu, que eu não vejo há muito tempo nenhum vídeo deles. Mas é mas acho que é mais porque ele, eles realmente não postam algo, né? Tô vendo aqui, por exemplo, um canal de videogame que chamado Muito Supremo Games. A última vez que ele pu publicou alguma coisa foi há três anos. E eu fico, caralho, meu, como é que, por que, que eu ainda tô inscrito nesse tipo de canal aqui, né, e por que? Eu não sei há quanto tempo isso tá, tá rolando, mas eu ando acompanhando uns canais que os caras falam nos vídeos que eles fazem, tipo, publicações no YouTube, mas como se fosse um post, assim, não um vídeo, sabe, ele faz, ele faz um post no feed, alguma coisa nesse sentido, pra interagir com os, com os inscritos e tal, pra, tipo, não deixar o canal muito parado, faz, tipo, enquetes, ou votações pra uh, definir tema de vídeo e tal. Mas isso eu acho que é só no YouTube pelo aplicativo. Porque, uhum. porque na home do youtube.com acho que tu não, tu não consegue visualizar esse. Será? Estranho, né? Tipo, tem uma função que só funciona no aplicativo e não funciona na, na versão desktop. É, mas eu acho que faz mais sentido ter essa função no aplicativo mesmo no que no desktop tu tem uma, uma caixinha pequena de texto assim, ou um, um pequeno. Uma pequena enquete ali, pelo menos no mobile, como é uma lista, né, ele é melhor. 
Não, é melhor, com certeza. Você é meio babaca e tal, mas eu, cara, o YouTube Brasil, eu tenho um, um asco por ele, assim, eu, eu não consigo gostar do YouTube Brasil, tanto que, sei lá, se eu fosse fazer um cálculo, eu sei uns 80, sei lá, 75, 80, 85% dos canais que eu sou inscrito é basicamente em inglês, assim, porque eu, não que não exista canais bons, assim, no YouTube Brasil, mas quase nunca me é recomendado alguma coisa boa em português. Ah, eu não sigo nada em inglês, na real. Mas é porque eu não tenho. Eu não tenho esse hábito como vocês, né? Tipo, eu sigo pouquíssimos canais. O que me fez ser usuário do YouTube com mais frequência, na verdade, foi o Omelé TV, que eu comecei a assistir direto. E aí eu comecei a, a ser um usuário, de fato, assim, do YouTube. E aí eu fui descobrindo outros canais e tal. E agora, basicamente, o que eu faço mesmo é. É procurar coisas é, Coisas que falem Sobre o que eu gosto, assim, tipo uh, uh, E sei lá eu não gosto, Acho que eu não gosto de tanta coisa, assim E também, às vezes, acabo Acabo preferindo alguns youtubers Sobre determinado tema Do que outros, assim Aí, tipo, uh, não que crie uma certa Rivalidade, mas às vezes eu, Tu tem mais afinidade com um, assim E tal, e Aí eu acabo, tipo, deixando os outros de lado, assim, aí eu dou preferência pra um, pra um sobre determinados temas. Mas acho que daqui a pouco a tendência é que, né, óbvio, normalmente as minhas inscrições. Mas por enquanto, sei lá, não deve passar de 20 canais. Se chega a isso. Eu sigo, assim, bastante canal brasileiro. Eu tenho quase 150 inscrições aqui e a grande maioria é canal brasileiro, né? Eu gosto de seguir também alguns canais em inglês para estudar realmente o inglês, assim, que são gringos que ensinam inglês e falam português junto para poder traduzir algumas coisas, né? Sigo também alguns canais gringos que falam de cinema e séries, assim, justamente também para estudar um pouco inglês e, e pra ver como é que os estrangeiros falam das séries que a gente assiste, né? Sigo bastante ainda também canal de palestra assim, e filosofia, né? Justamente pra poder, como algumas palestras aqui no Brasil são meio caras, assim, o preço é meio salgado eu costumo assistir as, as palestras algum tempo depois que elas já foram realizadas de verdade, aí eu fico ali eu é quase como se fosse um podcast, eu fico só ouvindo o áudio, assim, às vezes no trabalho, às vezes em casa, eu tô fazendo alguma outra coisa, aí eu fico só ouvindo o áudio do vídeo, assim, eu não, eu não fico assistindo de fato, né? Ah, sim, tem alguns canais que eles são praticamente podcasts, um que eu gosto muito de assistir, que foge a regra, basicamente, do que eu assisto, é o Pirula, que ele é um cara sem produção, basicamente nenhuma, em questão de, de efeitos e questão de pós-produção mesmo, né? Mas o, o conteúdo dele é tão bom que eu consigo, pelo menos, eu pelo menos consigo assistir, assistir aos 40 minutos dele como se fosse um podcast. Fico só ouvindo lá no, do fundo e, e vendo o que ele fala. É, mas eu, eu acho ainda que ele usa um chroma key. Eu acho. <risos> <risos> que, que, que não é o quarto dele lá, né? Que é... Mas sim, cara, o, o canal do Pirula é um, dos, é um dos que eu mais acompanho, assim. 
Tem alguns vídeos assim que eu, que eu acabo não, não vendo porque o assunto não me interessa, mas a cada 10 vídeos assim que ele lança, 8 eu vejo assim, sabe? Eu, e ele é um dos poucos assim que eu vejo do início ao fim, né? Porque eles comentam que, que pra ajudar o canal é muito importante que tenha engajamento e, e tempo assistido, né? Então eu faço questão de ver do início ao fim assim que é pra poder ajudar o canal, né? Eu acho uma, meio que uma palhaçada isso, né, cara? Tu não poder ter vídeos longos no YouTube que tu gera uma, uma baixa retenção, que eles chamam, né? Porque tu acaba desestimulando programas grandes e acaba ficando uma coisa muitas vezes corrida. A grande maioria dos vídeos do YouTube tem o que? 10 minutos, né? Ele, esse o Pirula, ele foge um pouco a regra. Tem, ele tem... <risos> eu tô assistindo o canal dele aqui agora. E aí ele tem eleições 2018, 3 horas e 27. Tá? Depois, <risos> depois ele tem aqui... Quero, quero ver mexer com o Maomé. Uma hora e dois. Velho, é basicamente um filme, né, cara? <risos> Sim, daí, às vezes, quando eu assisto esses, esses vídeos compridos, assim, longos, eu fico imaginando, putz, eu perdi tempo, bem entre aspas, né, sendo que eu poderia estar tá vendo cinco episódios de um anime de 20 minutos, ou podendo ver um filme de uma hora e meia, duas horas, ou poderia ter visto dois episódios de uma série, assim, sabe? É conteúdo, né, velho? Tipo, acho que, assim como a gente assiste bobagem na TV... A gente assiste no YouTube também e, tipo, e às vezes não é bobagem, né, velho? Às vezes é uma coisa que a gente gosta mesmo E contribui de alguma forma, assim Não tô querendo dizer que eu só vejo coisas construtivas no YouTube né? Pelo contrário É tanto entretenimento como um anime Como uma série que tu vai assistir Cita um canal aí que tu, que tu curte assistir Ultimamente eu tenho, tenho assistido muito a TV Quase Que eu descobri pelo Falha de Cobertura Shopping de Cultura e tal e eles têm outros vídeos, tem o tipo, programa do mundo e alguns outros vídeos legais, bem engraçados. O Melé TV, que eu vejo faz muitos anos já, assisto sempre uh, vídeos de, de reviews sobre filmes, séries. Eu me lembro a primeira vez que eu assisti um vídeo do Omelete, que foi quando eles fizeram uh -huh. o review de Dragon Ball Revolution. <risos> <risos> Isso foi o que? Em 2009. <risos> E aí, uhum. <risos> acho que é o Érico Borgo, que ele tá fantasiado de pico, tá todo de verde, assim, é uma boa. <risos> Muito ah, zoado, cara. Eram, era pista. Mas eu, eu, eu gosto deles porque eles estão sempre inovando o formato e tal. E apesar deles serem um, um, tipo, um grande portal, né? Eles não são só um canal no YouTube, né? Na verdade, o canal do YouTube é só uma extensão do, do site. Mas mesmo assim eles, assim, tipo, eles investem bastante no, no canal, eles fazem vídeos de drops, assim, vídeos curtinhos com notícias, assim como outros canais fazem, né? Uhum. Mas uh, esse segmento, assim, que eu acompanho bastante, que é da cultura pop e tal, é bem legal. As lives também são legais uh, e uma grande vantagem do YouTube também é essa facilidade de tu interagir, né? Desde que as lives surgiram, isso... Uh, aumentou a, a interação do usuário com o, com o próprio youtuber, né? Isso, isso acontece bastante agora. Com acesso ao Omelete ou Olá? Sim, cara, eu acesso ao Omelete, mas é só pra ver crítica, assim, de, de, de algum filme é. específico que eu tenha assistido. Eu não tenho, não tenho costume, assim, de ver todos os vídeos deles, assim. Eu acompanhava bastante quando a Carol Moreira ainda fazia parte lá da, lá da equipe. Eles tinham aquele, o, acho que era o Bloco X, que era, que era feito uhum. pelas meninas. E que era Sim. bastante legal, assim, cara. Ela, ela falava de, de séries e 
séries e humor, assim. Então era, era um pouco mais descontraído do que, o, do que o resto dos vídeos. Aí, desde que ela saiu do Omelete, eu costumo acompanhar mais o canal dela, que ela fala bastante de séries e filmes também, né? É, ela costumava fazer bastante vídeos sobre Game of Thrones, né? Daí eu sempre terminava de ver episódio, daí elas faziam live, daí eu sempre ficava vendo também a, as lives delas de, depois dos episódios no domingo à noite, né? Então eu acho que, que ela conseguiu pegar um nicho, assim, que foi falar de Game of Thrones como ninguém fala, eu acho. Acho que no Brasil, assim, com uma propriedade que só ela e aquela amiga dela tem, a Mikan com três Ns no final. Essas duas são muito legais. Eu recomendo bastante seguir elas ali no, ali no YouTube. Que um canal que eu tenho visto bastante, apesar de ele não publicar uh, sketches uh, faz um certo tempo, faz alguns meses já, mas uh, que eu comecei a seguir agora e tô, e tô vendo os vídeos antigos direto é o Amada Foc, que é, é um canal que ele é, ele é composto por basicamente uh, ex-VJs da MTV, ex-integrantes da MTV. Sim, o Bento Ribeiro, o Bruno Suter, o Detonator, né? O, o próprio Daniel Furlan, também da, da TV Quase, o Paulinho Serra e outras pessoas que entraram depois. Eles fazem vídeos de humor, assim. É bem engraçado, é bem legal. Eu gosto bastante desse canal. Eu, eu acho que eles têm um humor muito típico da MTV, mesmo aquele, sei lá, um pouco antes de fechar, assim. E eles têm ah, uma eles sacadinha muito, muito da hora. Eles, eles levaram a, a, a essência da MTV, a, aquele jeito da MTV de fazer humor pra esse canal, né? Sim, tem o Foca News, que eu gosto bastante, que é apresentado pelo, pelo Furlan. Pelo Furlan, né? Uhum. É, mas tem, eu tava vendo uns que. Eu tava vendo uns ontem que era com o Bento apresentando. E era muito parecido com o Furo, sabe? Ele fazia aquele, aquele mesmo. Não sei se era um personagem que ele fazia, mas tipo, os jeitos, três jeitos dele era igual a ele no Furo, sabe? Parece a ele mesmo, só que um pouco mais alcoolizado, assim. <risos> eles, eles tinham um reality show muito legal. Que pelo menos eu, 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 eu achava legal, que é o Casa da Foca. Uhum, ele... <risos> é que vocês ficam falando os vídeos, daí eu fico me lembrando, tá ligado? Daí eu começo a rir do nada. <risos> e esse aí, Casa da Foca, era uma espécie de reality show onde eles mostravam um pouco dos bastidores e a mudança de, de estúdio, assim, baixa, muito legal. Que é, é um pouco diferente. Porque o Beto Ribeiro tem uma, uma puta coleção de quadrinhos e de bonecos da Marvel, da DC, de tudo que é coisa. Sim, sim. <risos> e ficam zoando ele por causa do vício em cigarro dele. Tem um vídeo ótimo. Uhum. <risos> que é o cara dizendo, ó, oh, isso aí vai te matar, hein? Esse cigarro vai te matar. Aí não, aí ele chega, o cara vai pular, vai entrar, vai entrar num, num mar cheio de tubarão. Aí o cara, aí o, aí o Bento tá fumando assim e fala, não, não, não entra aí, não viu que tem, que tá, que tá cheio de tubarão. Aí o cara olha, cala a boca, fuma. O <risos> que eu falar? Fuma, fuma, né? O legal mesmo é o, é, o, é o escroto Gomes, né, cara? Que é o, que é o maior dicionário vivo de, de palavrões, né, meu? Bicotificador de porra! <risos> Deus, cara, é, é, é cada xingamento assim que eu fico pensando em usar. Só que aí eu fico pensando, não, cara, mas eu acho que não, que não vai ficar legal se eu, se eu usar isso na vida real, sabe? O cara no trânsito, né? Não, não é de porra! É, eu, eu, eu fico pensando assim, 
por exemplo, uh, o, 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 quando tu fala assim, ah, pensou errado, otário. Só que aí quando tu pensa na vida real, tu, tu chamar a pessoa de otário assim, dessa forma, um tanto agressiva, é, me, é, é meio pesado assim, sabe? Não, não, não é legal, ainda que, ainda que seja brincadeira, essa, essa pessoa pode não entender da, da forma que tu tá falando, sabe? Então eu fico meio assim de, de, de chamar os caras de elificador de porra, por exemplo. Hoje mesmo eu tava, hoje mesmo eu tava voltando, do, voltando pra casa de ônibus, né? Daí o motorista de ônibus passou na amarelo, no meio da, da independência, assim. E tipo, seis e pouca da tarde, né? Todo mundo querendo passar e o filho da puta trancando a porra do trânsito. E daí eu pensando mentalmente, é verdade, tem que acabar a justiça nesse país, né? Não, mas tu sabe que porque o sinal amarelo significa pra ir mais rápido, né? Tu tá Sim. dirigindo. Sim, com certeza. <risos> eles falam isso no choque. O choque de cultura é que fez um. O, eles faziam, ou fizeram, não sei como é que funciona, uma parceria com o Omelete, né? Então acho que eles cresceram em grande parte também por causa da exposição que o Omelete proporcionou pra eles, né? Não, tirando, não merecendo a qualidade, mas ter um canal que com um milhão de, de inscritos que posta outras coisas ajuda. Na verdade, o Choque de Cultura surgiu, ele foi, eu não sei muito bem como foi, mas pelo que dizem, pelo que eles dizem nas entrevistas, foi idealizado pelo Omelete, eles pensaram, uh, eles pensaram em fazer um programa sobre, uh, né, falando de cinema, os, os personagens são, são, são da Quase, aí o Omelete idealizou um programa com aqueles personagens. Aí, aí assim que meio que assim que funciona a parceria. Mas eu, eu meio que. Meio não, eu me desinscrevi do, do canal do Omelete por causa da. Por, quê? por causa de um clickbait num título deles, assim, eu fiquei muito puto, cara. Que, que era ah. algo assim. Seria o Batman Samurai a salvação da DC. E aí eu, pá, caralho, <risos> velho! E foi bem na época da, da estreia da Liga da Justiça, né? Eu, caralho, meu, não acredito, eu vou no filme do Batman Samurai, foda. E aí, na verdade, era da animação do Batman em formato de anime, né? Sim. Meu, eu preciso fazer um... Eu preciso dar um hate aqui, porque, assim, tem um canal que eu acompanho bastante, que é a Casa do Kami, que faz vídeos sobre Dragon Ball. E como eu tava vendo Dragon Ball Super, ele sempre fazia reviews dos episódios e tal. E é um cara que, tipo, ele entende bastante Dragon Ball, assim, ele já tem o um canal a Há bastante tempo e tal, sempre faz vídeos sobre Dragon Ball E o cara sabe muito, assim O cara fala umas coisas bem interessantes Bem pertinentes Aí, tipo uh, E ele meio que se destacou nesse lance de fazer review de Dragon Ball Super Mas era meio que só ele que tava fazendo Aí, isso, aí tem um outro canal Que na verdade ele é, ele é mais voltado Pra essas coisas nerds, assim Que é o Way Nerd Não sei se vocês conhecem Conheço, conheço Sim Meu, esse cara, ele é o maior clickbait da história do YouTube e, tipo, ele é um... Meu, eu acho ele mala. Porque, é, sério, ele fica teorizando umas coisas muito sem sentido. E, tipo, eu só vejo de Dragon Ball, né? Porque é os, é os que aparecem pra mim ali, porque eu não sou inscrito no canal. Aí aparecem nos relacionados. Uhum. Mas ele teoriza sobre tudo, meu. E, tipo, é um, e é uns bagulho absurdo. Tipo, só pra... Só pra... Só para ganhar clique mesmo. E aí ele coloca umas montagens da, uh, de umas caras dele, fazendo umas expressões faciais muito ridículas. Dá vontade de dar um soco na... Ah, mas tá aí um tipo de vídeo que eu parei de assistir, cara. Que é vídeo de teoria, é vídeo tentando explicar tal filme, tentando entender tal filme. Porque eu lembro logo quando saiu o, aquela série, o, o Westworld... Eu lembro que tinha cana canal do YouTube que já tinha matado toda a série 
já no segundo episódio. E eu vi o vídeo do cara teorizando <risos> e fazendo teoria. E, cara, estragou completamente a minha experiência da série. Claro, foi, foi culpa minha de ter procurado aquele tipo de vídeo. Só que aí, desde então, eu nunca mais vi esse tipo de vídeo, sabe? Porque, cara, não agregue nada. É vídeo de teoria. Então, cara, espera vir, a, vir o próximo episódio. Espera terminar a temporada. Daí sim, tu, tu assiste um vídeo de como foi a toda a temporada, sabe? Cara, eu, eu até, assim... De, uh, dependendo da série, do filme, eu até gosto de ver vídeo de teoria, porque eu, eu teorizo bastante, né? Então eu tento, eu vejo pra ver se a minha teoria tá sendo pertinente ou se tem alguém que concorda comigo, assim. Eu até gosto, eu, eu acompanho bastante, tipo, os do Omelete, que eles vêm fazendo sobre Guerra Infinita, e, enfim, que eles fazem sempre, né? Sobre Star Wars, muita coisa e tal. Eu gosto, mas, mas assim, depende muito, depende muito. E também depende do vídeo, né? Porque tem umas teorias que são muito absurdas. Tipo, tem umas coisas que, que o cara faz porque ele simplesmente precisa criar um conteúdo e ele não tem capacidade de pensar em alguma coisa interessante. Então ele vai lá e inventa um negócio absurdo que vai chamar a atenção das pessoas por algum motivo e as pessoas vão lá olhar. Tipo, esse nerd aqui. Eu tô com o canal dele aberto aqui, daí tem um vídeo que, que, que chama assim... Que ele tava falando sobre o, o sobre Dragon Ball Super, o Torneio do Poder. Que aí ele fala, céu no torneio. Tipo, céu de Dragon Ball Z uhum. no torneio de Dragon Ball Super. Eu, não, eu nem assisti esse vídeo, mas tipo, só o título. Pra quem assiste Dragon Ball Super sabe que não tem nenhum cabimento o céu voltar. E tipo, aí ele faz uma montagem bonitinha que parece real. Coloca um título assim, aí, sabe, as pessoas vão clicar. Só que é uma agulha que não tem nenhum sentido, sabe? É uma teoria que ele tirou do cu dele só pra, <risos> só pra né? <risos> pra ganhar visualização, só pra fazer né? É, é foda, sabe? Tipo, aí, aí tem até uma página no Facebook que eu, que eu sigo que os caras fazem piada com ele, porque é muito indico. Enfim, tá, tá, tá feito o meu hate aqui. <risos> eu queria voltar pra falar de outros canais que tem um canal sensacional, que é do nosso amigo Sozia Messi. <risos> Tem link no post. Link no post. <risos> que é, é, quem não conhece o Sosia Messi é um cara que ele é sósia do Messi. E também a gente faz uma entrevista com ele. E o canal dele é basicamente ele dançando Beyoncé e gritando e desejando feliz aniversário e cagando no vaso. E, tipo, é essa. É esse. O vídeo mais assistido dele é, 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 é a viagem dele pro Rio de Janeiro, não é? Bah, cara, nem sei, deixa eu ver aqui. Mais populares. Exatamente, mas é muito bom, fica aí a dica. Não precisa falar do Sosia Messi, cara, desculpa aí. Mesmo que Eu queria perguntar pra vocês se vocês ainda, ainda assistem televisão, porque, pelo menos aqui em casa, no meu quarto mais especificamente, eu só ligo a TV nas, nas quartas à noite pra assistir o jogo do Inter e no domingo à tarde também para assistir o jogo do Inter e esporadicamente no sábado de madrugada para assistir o UFC porque cara no, re no resto dos dias eu só abro o YouTube cara porque eu tenho tanto canal inscrito e tanto vídeo para ver que eu nem assisto mais a televisão hum, cara uh, assim ah, vou parar para assistir TV neste momento porque vai passar alguma coisa não se você TV é porque a TV tá ligada e eu tô sentado mas eu não paro pra assistir e... Assim, eu procurar coisa mesmo é só... Tanto na Netflix quanto no, no, no YouTube. É, é o futuro, na real. É o presente já. A internet veio pra ficar, né? 
internet veio pra ficar. Se tem uma coisa que eu me orgulho de falar é que eu vi algum, alguns youtubers começarem meio que do zero. Por exemplo, o canal do PC Siqueira, que é o, que é o mais poxa vida. Eu lembro que eu assistia, cara, quando ele fazia vlogs, ele era meio vesgo ainda, ele fazia vlog no quarto dele, falando sobre um monte de bobagem. Ele ainda fala sobre um monte de bobagem, mas e agora ele tá com uma equipe por trás, faz algum, algumas edições um pouco mais dinâmicas, que tornam os, os vídeos um pouco mais legais, assim. Tem outro, tem outro youtuber que hoje ele é meio que odiado por todo mundo, que é o Felipe Neto. Que eu lembro que eu assistia também ele quando ele fazia que, aqueles vídeos de hate, assim, falando mal de Crepúsculo, falando mal de filme e tal. Nessa época, só que quem morava no YouTube Brasil era o PC Siqueira e o, e o Felipe Neto, né? Eram os únicos youtubers que tinha, assim. Eu, eu Na verdade, eu, sou, eu conheço o canal Coisa de Nerd, vocês sabem quem é? Sim. Eu sou, ah, inscrito, sim. eu sou inscrito no canal dele faz oito anos, se tô vendo aqui. E eu me inscrevi porque eu acompanhava o trabalho do Leon, que ele tinha o canal L Reporta, onde ele fazia várias análises ainda, quando ele morava na Alemanha, fazia canal de vlog nas viagens dele, e aí ele fez o segundo canal, se Coisa de Nerd, que é onde ele fazia reviews de, de videogame, por exemplo, ele tem um dos primeiros vídeos dele foi do Castlevania pro PSP, depois ele fez comparação de dos modelos de PSP, e tem um vídeo que eu acho que não tá mais hum, como público, que era alguma coisa com um cubo mágico, assim. Não, agora não me lembro direito. Só sei que eu fui um dos primeiros a ser inscrito, tanto que no meu canal... Na época que o YouTube ainda tinha a troca de mensagem entre usuários, ele me agradeceu assim, ah, obrigado por se inscrever no Coisa de Nerd. E hoje o canal do cara, tipo, tem 8 milhões de usuários, né? E meio que eu, eu parei de assistir Coisa de Nerd porque ele foi pra um público cada vez mais infantil, cada vez mais infantilizado, que é o que dá dinheiro no YouTube. Então meio que eu deixei de, de acompanhá-lo, mas é um cara que eu acompanho desde, desde sempre, assim, basicamente. Eu acho que tem outro, tem outro cara também que eu. que até foi tu, Gustavo, que, que, que me mostrou um dia. Foi o Mético Zé Graca 3. Que ele já teve dois canais anteriores que foram banidos porque ele sempre violava os, as leis e, e, e diretrizes, né? Só que hoje ele, ele tá com outro tipo de vídeo que já perdeu um pouco a graça. Mas, mas antigamente ele, ele, te, ele tinha vídeos hilários de gameplay de Mario, de gameplay de GTA, o Mario, de é o Mario vídeos tunado. de luta, assim, muito sendo o Mario tunado com, com Red Bull na cavidade anal. <risos> Cara, o Zé Graça é ele, se o PC Siqueira é o pai dessa, dessa geração aí de youtubers, o Zé Graça é o avô, né? Porque ele tá muito. Ele tá muito tempo e ele nunca se revelou a sua identidade. Tinha até a teoria que ele era o Fábio Rabin. Mas é graça, tá muito tempo no YouTube mesmo. É, tinha uma teoria também que ele era o Rafinha Bastos, né? <risos> verdade. Verdade, tem um tempo que. Meu Rafinha. Cara, Rafinha Bastos é outro que ele tá na internet há muito tempo. Eu acompanho o trabalho dele desde 2008. E eu, maldito Rafinha Bastos, não me adicionou no Orkut. Eu convidei ele pra ser meu amigo no Orkut. E ele não me convidou. E eu conheci o Rafinha Basso, cara, antes dele ter um canal no YouTube, que fosse, é o Desafio Frutari, que é um reality show do, 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 dos picolézinhos da Frutari, que é ele com a esposa dele. Se vocês procurarem, tipo, é um negócio muito antigo, e que, pá, cara, eu gostei pra caralho do, do Rafinha, e depois ele foi, foi pro CQC e tal. Mas é muito legal, assim, tu ver o pessoal que tu conhece, meio, que tu conheceu meio desconhecido, digamos assim, crescer, e depois tu vê que eles estão fazendo sucesso e viram um bosta depois. <risos> é um bosta de 
cara revoltado até com... Como é que eu acho o desafio frutário? Pequeno que fez. Cara, faz 10 anos isso, velho. Desafio frutário. Meu Deus do céu. Eu lembro que ele tinha uma, ele tinha uma série de uma, uma série de entrevistas que era o que era o oito minutos que eram entrevistas com celebridades e, e notáveis do Brasil que ele fazia com uma entrevista de oito minutos só que cara com oito minutos você não consegue falar quase nada em uma em, em uma entrevista só que ainda assim os, os vídeos eram muito bons eu, eu não entendi o porquê de ser oito minutos apenas acho que ainda tem acho que ainda tem né ou não tem mais vamos ver aqui Hum, oito. Ah, provavelmente foi alguma foi alguma alguma pesquisa que ele fez e que e que comprovou que oito minutos é um tempo é o tempo ideal para um vídeo na internet. Assim. Cara, é assim, eu acabei de ver então, o último vídeo do oito minutos foi lançado há mais ou menos um ano. Então acho que meio que deu um tempo com isso aí. Mas eu acabei de ver numa thumbnail ah. dele um cara. Que ele é muito idiota, muito escroto, mas eu acompanhava o, tra o trabalho dele, que é o Blusão. Você conhece? Não sei quem. Cara, o Blusão é um maluco que fez o desafio. Lembra que tinha o Ice Bucket Challenge? Ah. Ele, ele fez isso com a água fervendo. Puta que pariu. Ah. <risos> e ele, 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 ele tinha vídeos, vídeos tipo assim, ó. Não é possível. <risos> Comi minha primeira fã. E era tipo uma senhora de 50 <risos> Era uma mulher de 50 Pau, anos. Cara. E ele publicava vídeo com ela na cama. Que escrotíssimo, cara. Que horror, meu. Que horror. Corta minha risada. E ele dizia: Ah, é bom dar pro blusão, né? E daí a velha: É bom. Puta merda. Meu, que bosta, velho. O blusão, coitado desse cara. Ele fazia de tudo pra, pra ficar famoso. O YouTube sempre fudia ele. Ele perdia a conta, alguma coisa assim. Eu e tu, Eloy, que somos aí corredores praticamente profissionais, ganhamos a vida correndo, né, cara? Ah, quem dera. <risos> tem, um, tem canal de corrida, tu sabia também? Uh, sim, sim, eu sigo alguns canais de corrida, uh, mas eu sigo uma, um, um pouco mais de saúde, que não é bem específico pra corrida, né? Que é o Saúde na, saúde na Rotina, do Diego Amaro e da, e da Daphne. Cara, eles são muito legais, eles são, eles são casados e tal. E eles são muito simpáticos, assim, eles, eles falam de, de saúde sem radicalismo, assim, eles ele dão dicas de, dica de alimentação, dica de exercício em casa, dica de meditação, dica organização, assim, sabe? Eles são, eles são muito legais, cara. Eu recomendo bastante esse, esse canal pra quem tá procurando uma, um, uma vida um pouco mais saudável, assim, sem, sem cortar nada, sem fazer nada muito radical, sabe? É, é bem interessante. Eu, eu acompanho dois canais de corrida. Eu acompanho o canal Corredores que acho que foi o primeiro vídeo de corrida que eu assisti na, no YouTube, que conta a história do Michael, que perdeu 35 quilos, acho que são 35 quilos, só correndo, e também o canal Corrida no Ar, que é muito bacana. Esse pra... mesmo que eu ia falar. Esse aqui, ah, é o Corrida no Ar, ele é bem legal, que é com o Sérgio, Sérgio alguma coisa, esqueci o nome dele agora, mas ele é um cara muito legal, ele posta vários vídeos correndo, viajando por aí e correndo, e tem sempre uma live, e tem sempre profissionais na live dele tirando dúvidas sobre... Sobre corrida, então assim, pra quem quer começar ou quer começar a correr, acho que é, que é uma coisa bem legal. Tem um outro canal também de exercício físico que eu, que eu costumo acompanhar, o canal do Sérgio 
Bertolucci, ele é, ele é mais conhecido como Extreme 21, ele costuma fazer exercícios com o próprio peso do corpo, né? Que é mais conhecido como calistenia. Aí ele dá dicas de exercício em casa, exercício na praça, assim, utilizando os, aquelas, aquelas academias ao ar livre, assim, sabe? É bastante interessante, assim, para quem, quem tá procurando se exercitar mais, assim. Um canal que fala de saúde e alimentação é o canal do Campo à Mesa, que é da Francine Lima. Ela é jornalista e fala sobre nutrição e tal. E ela liga, ela é meio chata com a, com a indústria, ela liga fazendo perguntas que eles não sabem responder. E é muito massa, assim, cara. Ele, ela tem vídeos sobre como tu fazer um pão mais saudável, como escolher um pão mais saudável. Como o que, que tu pode... Que tipo de informação tu consegue extrair dos rótulos, que tipo de informação que as empresas omitem. E é muito interessante ficar, ficar a dica aí do, do campo à mesa da Francine, é muito, muito legal. Se tem uma coisa sobre saúde que eu gosto de ver, de, de ver no YouTube, é vídeo de quiropraxia. Cara, joga ali na barra de pesquisa, vai ter vários vídeos de quiropraxia. É muito legal ver o cara estralando as pessoas de várias formas e pessoas tendo, tendo diversas reações assim de espanto. Cara, é muito engraçado, muito engraçado. Que agonia, Lô, o cara mexendo no pescoço. Ah, que agonia. Como é que pode, meu? E aí dá uns, dá uns, uns pulos no pescoço das pessoas. Ele torce assim a, a coluna da pessoa, a lombar da pessoa, ele, ele estrala o pescoço assim de, assim de tal forma que tu acha que vai quebrar, assim, cara. É muito legal. Tem, bem nesses, nesse ramo assim de vídeos bizarrinhos, me mandaram um canal, agora eu não vou lembrar o nome, mas é de uma médica, que ela fica extraindo tipo cravos e espinhas gigantes das pessoas. Ah não, cara. <risos> cara, eu adoro esses vídeos. Puta. Ah meu, é muito bom, meu. É uma sensação de alívio. Que nojo, cara. <risos> mas eu, eu, eu compartilho esse sentimento com, com o Guilherme. Mas no sentido de ser tanto uma agonia quanto uma sensação de nojeira. Porque tu vê que ele trouxe nojento, é, mas tu é vê que se sendo limpado. É, é óbvio que é nojento, mas é uma coisa que dá uma sensação de, de, de alívio, libertação. Pra quem sofreu com acne, é mais. Dá, causa mais alívio ainda. É, e tem. Agora foi. <risos> Eu fui procurar esse vídeo aí tem agora cena de tirando cera do ouvido e é, meu Deus. Ah, mano, pelo amor de Deus. Que a doutora Sandra Lee, que é uma dermatologista lá americana, eu acho que ela tem um canal no YouTube só de fazendo fazendo é, experimentos espinho. <risos> tu vê, né, cara? Tem fetiche para tudo mesmo. Né? <risos> Ai, mano do céu. Ai, eu, eu queria falar de um, de um canal muito massa, que é o canal do Azecos, que ele tem a maior e mais longa streaming de RPG do Brasil. Agora, eu, deixa eu só verificar aqui há quanto tempo que ele tá streamando. Vamos ver aqui. A partida que ele tá mestrando, que se chama Hollow Dado, começou dia 11 de fevereiro de 2014. Nossa. E o ele tá... E ele tá desde então, só ver qual o episódio que ele tá, tá desde então mestrando a mesma partida com, com basicamente os mesmos jogadores. Claro, tinha algumas mudanças assim, mas hoje ele tá no episódio 67. Só que tipo, a, a parte, cada episódio é dividido mais ou menos uma hora e meia. Cada partida, sei lá, tem quatro episódios. 
três episódios. Então, assim, pra quem curte RPG e quer alguma coisa, uma, uma aventura longa, eu, eu aconselho, assim. Eu, eu não consegui terminar, eu não consegui terminar, eu confesso. Mas é bem, bem legal essa, pra quem essa curte. Part, essa partida aí, 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 ali que ele faz, é, é mais ou menos o que o, o, que o Jovem Nerd faz a cada, a cada final de ano, né? Uh, só, só que o dele é mais focado na mecânica mesmo e menos no, no storytelling. Tanto uhum. que a, às vezes fica um pouco chato porque eles ficam se questionando e sobre detalhes técnicos e sobre regras do jogo. Então fica às vezes um pouco parado em volta disso. Mas é, é, ele se aproxima mais a um RPG de verdade do que o Jovem Nerd, que é mais com efeitos e narrativa e tal. Legal. Tem, tem alguns canais aqui, aqui também que eu queria fazer. Que eu, que eu queria fazer menção, assim. Que, que, eu, que eu costumo acompanhar assim, há bastante tempo. E eu acho assim que eles, que eles fazem que eles fazem um bom trabalho assim de edição, de som, de imagem, de fotografia, e que eu acho que mereciam um, um pouco mais de inscritos, um, um, um pouco mais de atenção, né? Que é, por exemplo, o, o canal do Território Nerd, que é feito pelo Ricardo Rente. Ah, ele sim. mora no Canadá, ele, 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 se, ele se mudou há pouco, ele, acho que ele tá lá já, já faz um ano ou alguns meses, e ele chegou há pouco a 100 mil inscritos, né? Ele, ele tá bem feliz lá e tal. E ele costuma interagir bastante com os inscritos, tanto no, tanto no Twitter quanto no Instagram, né? Tem ainda também o, o canal do Maza Final, que é de um professor de, de geografia da, daqui de Porto Alegre, que ele costuma falar bastante sobre política, economia, história, filosofia e tal. E ainda também tem o, o canal do General Nerd, que é feito pelo Mike. Ele é um dos, um dos colaboradores do site do Legião de Heróis que é um pouco mais conhecido e tal, que ele faz um bom trabalho também com, com edição de vídeo com, e com reviews de games e séries e filmes. Ele é bem legal também. São dois canais assim que eu costumo ver todo dia. E também tem o canal do Easy Nobre, que eu costumo acompanhar, que ele fala, ele, ele fala bastante polêmica. Eu acho legal que ele, é, que, ele, que ele sempre briga no Twitter, eu acho muito engraçado. Ele é insuportável ele... no Twitter, ele é insuportável, <risos> ele, ele floda a tua timeline discutindo com gente na internet, cara. Parece um, um, um adolescente, cara, eu, eu perdi a paciência com, <risos> com o Izzy Nobre, cara. Ele gosta muito de chamar atenção, e... como só com... é só bobagem, as discussões dele são só bobagem. É mas, é, mas eu acabo concordando bastante com algumas das opiniões dele, assim, sabe? Eu acho que é por isso que eu costumo acompanhar ele, assim, eu concordo contigo que às vezes ele fala de muita bobagem ali no Twitter, que ele acaba, ele acaba flodando a TL, mas eu, mas eu gosto dele, assim, eu, eu costumo concordar com bastante coisa que ele, que, ele, que ele fala no canal dele, mas nada demais, assim. Só tem, só tem um pôster dele no quarto, né? É, claro, <risos> claro. Deixa eu ver algum outro canal aqui que eu costumo acompanhar. Tem alguns programas de rádio que eles costumam publicar depois todas as programas para ouvir posteriormente, né? Por exemplo, tem o programa do Morning Show que passa na, que passa na Jovem Pan São Paulo, que não passa aqui para São Paulo, que não, que não passa aqui para aqui Porto Alegre, que eu costumo ouvir, né? Uh, tem o próprio Pânico na rádio que também, que também passa para cá, eu acho, ou, ou não, agora não sei, mas eu costumo ouvir depois também, sempre, sempre quando eu tenho tempo livre. Tem o canal também do Mova, que é, que é um canal que, que fala bastante sobre budismo e meditação da Monja Cohen, que eu costumo ver bastante também. 
uh, tem um outro canal sobre filmes que ele, ele costuma fazer análise filosófica dos filmes, que é o canal Entre Planos. Cara, que é, é muito cara, bom esse canal, é velho. Muito bom, muito bom é esse muito, canal. É muito bom, ele me lembra muito em inglês aquele é um Nerd Writer. Sim, que, também. Que eles são, são canais assim que eles analisam cenas, né? Filmografia, analisa o. Como o próprio nome diz, né? O planos, as coisas. E é muito legal, assim. Uh, ele te dá uma visão sobre o cinema um pouco mais ampla do que simplesmente a análise do que tá acontecendo, né? Ele tu vê a, a, sei lá, a análise de algumas, algumas coisas mais técnicas, assim, que é bem legal. Sim, eu, eu, eu tenho vários canais, assim, que eu costumo, que eu costumo acompanhar há, há bastante tempo, que às vezes, assim, eu tenho uma certa intimidade com essas pessoas, assim, sabe? Porque, porque elas estão presentes, assim, no meu dia a dia, uh, quase que todos os dias, quase que toda semana, que eu acabo achando que os caras são, são, são meus amigos, assim, sabe? São, eu, tenho, eu tenho vários YouTubers, assim, que eu costumo trocar ideia, às vezes, no Twitter e no Instagram, que, que eu tenho, assim, que eles são meus amigos, assim, por mais que, ele, que, ele, que eles não me conheçam, assim, sabe? E, eles acabam falando comigo quase que todos os dias, então eu, eu, eu tenho essa relação, assim, meio que de amizade à distância com, com, com esses YouTubers, né? E eu acho, acho isso muito legal, que eles conseguem transmitir isso pra gente aqui que consome o consome o material deles, né? Eu não sei se tu se, se tu sente isso por, por algum youtuber. Eu sinto por ti, Alain. <risos> Obrigado. <risos> Obrigado, cara. Eu, eu também gosto muito de ti, mano. Não, cara, eu não sinto isso não, assim. Eu, eu gosto... Cara, tem um canal que eu gosto muito de ouvir falando... Mas eu não, não tenho essa ligação tão sentimental com ele. Que é o canal do Zamiliano, Fala Zamiliano, que até ele tem um podcast que é o Revolu Show, que meio que ele parou agora de fazer, eu publicar os vídeos, mas eram muito bons, assim. Ele é um esquerdopata louco, comunista, e aí ele dá ele é assistente social também, e ele dá suas opiniões políticas sobre o que tá acontecendo de uma maneira muito interessante. Acho, acho muito legal. Eu, sou, eu tô vendo meus, meus canais, e eu tô vendo que eu tenho... Eu sou inscrito... No canal chamado Acelerados, que é o canal do Rubens Barrichello. <risos> onde ele faz reviews e testes de carros, tanto de corrida como carros de passeio. E eu achava muito legal esse programa, cara. Ele fazia altos testes hum. assim, né? Ó, tem um, tem, tem um vídeo legal aqui dele, ó, que é Top 5 Games Clássicos de Corrida. <risos> e eu acho que a Tumbinei, eu acho que a Tumbinei, acho que é o Top Gear, aparentemente. Aham. Uhum. Não aquele, não, aquele ali não é o Top Gear. Ou é, não sei, eu não lembro. Ah, ah, não sei agora. Um canal que eu sempre fico, mais como uma questão de sobrevivência, que eu sempre fico atento, é o canal do Boston Dynamics. Que é onde eles postam o, o desenvolvimento dos robôs, aqueles loucos, sabe? Uhum. Eu sempre dou uma olhadinha de vez em quando pra ver se foi invadido o canal. Por que questão de sobrevivência? Cara, eles vão passar daqui a pouco, então tem que ver o, o progresso deles, né? Até que nível eles estão evoluídos e tal. Então a gente tem que, tem que dar, uma, dar uma olhadinha no YouTube ali e ver se... Ó, o último vídeo de postado deles é o robô abrindo a porta. Então quer dizer, ninguém está salvo. Ah, mas é só jogar uma, é só jogar uma casca de banana que o, que o, que o robô cai. <risos> tem o um canal do Tavião, que é o Coisas que Nunca Vivi, né? Que é um canal assim que eu já vi quase todos os vídeos, assim, e que me fazem refletir bastante sobre, sobre a minha vida e tal, assim, é, é bem legal, assim, eu recomendo bastante que vocês assistam também. Tem o um canal do Roda Viva, que eu nunca consigo ver as, as entrevistas quando passa na TV, daí eu costumo ver depois aqui no YouTube. O Roda Viva é muito foda, né, cara? Sim, eu é muito bom. Eu gosto muito das entrevistas dele. O ah, canal do Drauzio Varela também. 
Adoro. Deus Varela é bom, é bom. É muito foda. O Fail Army, que é... Fala de descacetadas, basicamente. <risos> Não tô ligado. O Ilha de Barbados, que é muito bom. Ah, que é com o Rafinha Bastos, o PC Siqueira e mais alguém, né? É com o Cauê Moura. E o Cauê Moura. Isso. E tem um canal de livros, assim, que acho que vai ser a última indicação, que, que é da Tatiana Feltrin, que é o Tiny Little Things, que é, ela faz reviews de livros, assim, ela faz análises de livros. É um canal muito fora, assim, do padrão, bem nichado. É um canal relativamente grande, com 280 e poucos mil inscritos. Uhum. E ela faz análises de quadrinhos, mangás também. É muito, muito legal. Fica sempre aí a dica. Eu assisto também o do Mimimídias, que eles costumam falar sobre assuntos, assuntos do momento, filmes e séries e cultura pop em geral, né? Tem o canal do Thiago Belotti, que ele faz críticas de cinema, que é o Meus Dois Centavos, que é muito bom também. E não posso deixar também de citar o canal do Nerdologia, que ele é bastante famoso, mas que ele é muito bom também. É um dos melhores do YouTube Brasil, na minha opinião. Ah, pra mim também, um dos melhores. Tem o canal do. Tem o canal do Endo Bezerra, né? Que é o dublador do Goku, do Boss Ponge e tal. E é bem legal, assim, ele, ele, ele traz bastante esse. Tem que o backstage da dublagem, assim, né? Mostra os bastidores da dublagem. É legal até pra conhecer os rostos de algumas vozes dos filmes, dos desenhos que a gente assistia quando a gente era criança. É bem legal, é bem legal o trabalho dele, assim. E pra quem gosta de Dragon Ball, ele mostra os bastidores da dublagem do Dragon Ball Super e tal. Faz especiais com alguns dubladores do Vegeta, do Gohan e vários outros dubladores super consagrados, vozes que todo mundo conhece. E, enfim, é bem legal o canal, é um conteúdo bem legal, diferente, até inovador para esse segmento. Eu recomendo para o pessoal siga. Mas antes, siga o canal do Botecano. <risos> a, gente vai, a gente vai ganhar nossa plaquinha de 18 inscritos. <risos> o YouTube vai mandar plaquinha de lata. Cara, mas existe algum, algum outro site que vocês são inscritos em canal, assim, que vocês subscrevem, assim, pra, pra receber as atualizações? Não. Eu, a única coisa, assim, que eu utilizo, que não é o YouTube pra postar, é o Vimeo, que eu publiquei lá uhum. o Estranho Intocado. <risos> que, é o, que é o filmezinho. Que é o filmezinho. Excelente desse, filme. <risos> excelente filme no ensino médio que nós fizemos. Por causa dos direitos autorais, que tinha muita música do Tarantino que, <risos> que o Yuri editou e colocou, então não dá pra colocar no YouTube. Mas de maneira geral, tudo que eu assisto, assim, de streaming, tirando a Netflix, é dentro do YouTube. Tu tem alguma lá? Ah, eu, eu tenho mais dois, que é o, que é o X Videos e o Powerhub, que eu sou assinante <risos> também. Hein? Porque, porque antes eu baixava os vídeos, cara, mas agora eu sou inscrito nos canais, cara. Daí dá pra curtir o vídeo, dá, dá pra comentar também. É trigo? Pra quem não sabe, o Eloy tá falando dos vídeos que são dos animes, né? Que o pessoal coloca por causa dos direitos autorais, coloca tudo de anime lá no... <risos> <risos> nesses sites. E aí assiste os animes aí nela. Né, Exatamente, porque quando coloca, quando coloca no YouTube, logo, logo é tirado do ar, né? Exatamente. <risos> É, eu, eu parei Boa. de... Fala aqui. 
Não, não, fala, fala. Eu falei bastante. <risos> cara, se tu falou bastante, o que que só é pra mim? É, tu é o host, né? Não, não, eu detesto me ouvir, cara. Então, quanto mais vocês me interromperem... Tá, eu então, deixa eu falar. <risos> Vai lá. Posso falar? Vai lá, claro. 